0: Как всегда, в это время на вести FM в субботу программа Нацвопрос в студии Нармен Гаспарян и Марат Сафаров. Гес ролидзе отсутствует по уважительной причине, но, как сказано у классика, мысленно с нами. Марат, приветствую! Привет, старма. Поговорить мы сегодня решили о срезе таком, который называется футбол и общество. И вот почему. Потому что а, проходящий в нашей стране чемпионат мира по футболу, а если кто-то запамятовал, то сегодня начинаются матч 1-8 финала. В 5 часов Франция будет играть с Аргентиной. Но для нашей страны, конечно, главный матч пройдет завтра. А, также в 17 часов сборная России будет встречаться сборной Испании. В эфире Вести ФМ эта игра будет транслироваться, естественно, впрямую. И потом по. Итогом э, пройдет обсуждение э, экспертным сообществом э, состоявшегося матча. Так вот, мы хотим с Маратом обсудить... Э, как позитивно отразился чемпионат мира, проходящий в России, на, с точки зрения национальных отношений. Потому что Москва, на мой взгляд, является сегодня эпицентром мира. Тут идет абсолютное братание всех болельщиков. Я, кстати, сегодня с удивлением, Марат, прочитал о том, что якобы немцы сдают билеты. Вот встречался с коллегой сегодня утром, как раз в районе Красной площади. Видел огромное число
1: немцев. Да, я тоже их видел и не видел людей, которые только лишь, да, немецких болельщиков разочарованные игрой своей команды, и вот прямо якобы покидающих в массовом порядке Россию. Ничего подобного, на самом деле, многие люди, которые планировали посетить другие матчи, они остаются и, собственно, не видят никаких таких, да, необходимостей какой-то определенной для того, чтобы вот так срочно эвакуироваться. Но мне бы хотелось еще вот такой аспект этой большой темы затронуть, это отношения наших вечных нытиков и критиков, которые всегда на протяжении многих лет подчеркивали наше недружелюбие, нашу неулыбчивость. То есть наших доморощенных, таких, значит, диванных критиков, которые там являются футбольными болельщиками, не являются, но в любом случае полагали, что уж мы никогда не будем готовы к тому, чтобы достойно и
0: дружелюбно встретить. Но это новое поколение, <сос> это новое поколение видимо да. людей с Отклонениями в развитии мозга там а... есть, конечно, старшее поколение тоже
1: с некоторым, значит, таким предубеждением, но сейчас не оно задает тон, поскольку это в основном разговор идет о соцсетях. И вот эти вот товарищи, как мне кажется, повержены, поскольку реакция разных а, стран, болельщиков из разных стран подчеркивает абсолютное опровержение их всех этих. А тезисов, скажем их, назовем их так, да, потому что мы слышим и от латиноамериканцев, и от жителей Западной Европы, и от американцев, и от ну, э, жителей Восточной страны, от всех-всех-всех да, определенный такой стандарт, даже иногда кажется, что как будто бы они сговорились, да, и в принципе повторяют одни и те же вещи, причем применительно к очень разным городам России, ведь мы прекрасно знаем, что все-таки определенное лицо города существует, и, скажем, э, то, как готовы к встрече с иностранцами, петербуржцы, например, туристический центр мировой, москвичи и, скажем, люди, которые не избалованы к встрече с гостями, скажем, жители Саранска, одного из самых нетривиальных, наверное, принимающих городов чемпионата мира, всего-то 300-тысячного, а в этот город приехало 10 тысяч перуанцев на игру. То есть это уже говорит о том, что все-таки это определенное такое событие для города. Да, мне кажется, что вообще в истории таких небольших городов, как скажем, Саранск, таких событий очень мало. Да? Вот сегодня игра в Казани тоже, в общем-то, уже за последние годы вырувшись вперед в туристическом смысле город, но тоже достаточно важные события. Да, сегодня покорение Казани либо французами, да, либо, либо, аргентинцами. либо аргентинцами, И поэтому, как мне кажется, это огромный еще урок для. Я не знаю, усвоят они этот урок или нет. но... Но, во всяком случае, это большой довод против вот этих вот критиков, которые полагали, что Россия не умеет встречать гостей. Очень даже умеет. И это подчеркивают наши гости со всего света.
0: Не, Вообще, это, конечно, удивительно. Страна, которая проводила две олимпиады. Массу крупнейших спортивных соревнований уровня чемпионата мира почему-то, по мнению отдельных твердолобых людей, не способно принять чемпионат мира по футболу. Я тут да, про универсиады всякие даже уже там не заикаюсь. На основе чего делался этот вывод? Вот я действительно не понимаю. Мне там доводилось слышать, что вот российское общество нетолерантно к иностранцам. Ну, послушайте, с 14 июня Проходит чемпионат мира по футболу. Вот в Москве есть улица Никольская, где круглые сутки хэппининг. Кого там только нету: аргентинцы и перуанцы, англичане и немцы, французы и мексиканцы, масса болельщиков сборной России в разнообразнейших, в шарфах и майках. Я ни от кого еще не слышал ни единой претензии по поводу того, что там кого-то оскорбили по
1: национальному призму. Да такое впечатление, что, в принципе, эти люди, как в старой песне, да, из «Свинарки пастуха», вообще впервые встретились в Москве. Да? То есть, понятно, что это болельщики, многие со стажем, и люди, которые ездят по разным крупным мировым соревнованиям, но многие из них говорят о том, что они специально приехали в Россию. То есть, возможно, если бы чемпионат проходил в других странах, они не посетили бы его, а вот именно проведение чемпионата в России, определенная экзотика для них. Некоторые, например, я слышал много таких заявлений, особенно от европейцев, ехали не благодаря, а вопреки. То есть они ехали бы вопреки мнению своих стран, СМИ особенно, которые нагнетали обстановку в их странах относительно Но это вообще, Марат, нашей это вообще, абсурд. Страны. Поехать на чемпионат мира вопреки. Да, вот такая обстановка, да. то есть многие люди полагали, говорили о том, что, ну, я такой рисковый человек, поеду и посмотрю, это экстрим, а оказывается, что это а, замечательные европейские города, ну, во всяком случае, о Москве, Петербурге, скажем, да, Казани, да, да и обо всех вот именно такие были заявления, а о маленьких городах. Ну, я опять же вернусь к Саранску, это экзотика определенная, потому что многие, например, не знали, возвращаясь к теме нашей программы, что города, принимающие чемпионат, они отличаются еще и своим национальным своеобразием, своей спецификой, своей кухней, и своими обычаями, традициями, архитектурой. Скажем, то, что Казань и Саранск отличаются, скажем, от Петербурга, это стало очевидно для
0: многих, только приехав в эти города, Ростов-на-Дону и другие мне кажется, что мы на самом деле гораздо больше переживали за тех болельщиков, которые к нам приедут. Но об этом мы с Маратом продолжим. У нас на прямую связь со студией вести эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Мария Лагутна. Марин, приветствуем.
2: Здравствуйте, Армен, Марат.
0: И слушаем вас, соответственно.
2: Ну, мне лично удалось побывать на чемпионате в Волгограде, поэтому расскажу пару своих личных наблюдений за нашими гостями. Мы с вами прекрасно понимаем, что Волгоград — это очень значимый город в истории России, это Сталинградская битва, это великий подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. И поэтому лично мне было очень приятно видеть большое количество наших гостей из самых разных стран именно на Мамаевом кургане. Там были все, мне кажется, и англичане, поляки, японцы, нигерийцы много-много еще кто. Им действительно было интересно слушать гида. Они искренне удивлялись, переспрашивали о количестве погибших в битве за Сталинград, о том, что там происходило на самом деле. Потому что ну, мы все с вами понимаем, что большинство из них вообще не знали об этом, и, ну или просто слышали какое-то название, а благодаря чемпионату мира действительно узнали». А Во-вторых, к сожалению, на этом чемпионате Волгоград прославился своими знаменитыми мошками, но плюс к этому еще было там очень жарко. И вот один из болельщиков сборной Египта, который до этого перед этим побывал в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, Сказал мне, что когда приехал в Волгоград, почувствовал себя, как будто он в Испании. Наконец-то очень тепло. И вообще очень удивлялся, что в одной стране может быть ну, настолько разный климат. Еще потом он мне пожаловался, что в России в заведениях а, кальяны ставят на стол. А в Египте это считается плохой приметой. И вот даже упрекнул, что может быть поэтому Египет так плохо и играл. Еще э, японцы, убирающие за собой на стадионах, фан тоже прославились и тоже они побывали в Волгограде. И на самом деле, действительно, такой пример бережного отношения к окружающей среде оказался заразительным. Конечно, нельзя сказать, что все сразу станут наши люди вести себя точно так же, но действительно, увидев, как целая трибуна встает и убирает за собой мусор, за собой, за соседями, действительно, хочется к ним присоединиться и поступать так и дальше, и в обычной жизни». Еще полюбившиеся со времен ой, прошлого чемпионата Европы а, Исламские болельщики, знаменитые наши, которые тоже приехали в Волгоград И они провели свою знаменитую предматчевую зарядку, которую все знают Когда они хлопают и кричат вот это «У» Это было в 8 часов утра, и несмотря на такое раннее время, выходной день, к ним присоединились и местные жители, и болельщики из других стран. И вообще во время матча это было грандиозно, конечно, эта кричалка на стадионе, она действительно всех объединила, потому что вместе с ними хлопали даже фанаты их соперников Нигерии. И вот эта атмосфера дружбы и веселья, конечно, в городе потрясающая была. Мне кажется, что вот вы правильно сказали, что а, этот чемпионат мира, он действительно как глоток свежего воздуха для таких маленьких, ну или не маленьких, но вот провинциальных городов, как Волгоград, Самара, Саранск, потому что когда, одно дело, когда мир как бы приезжает в столицу твоей страны, а другое, когда он приезжает лично к тебе в город, и тебе, конечно... Сразу хочется проявить максимальное гостеприимство, показать себя, свою страну с лучшей стороны. И вот мне кажется, что наши гости, безусловно, почувствовали это на этом чемпионате.
0: Спасибо. Напоминаем, что на прямой связи со студией Вестей был эксперт информационно-аналитического портала «Вестник Кавказа» Мария Лагутина. Мы с Маратом продолжаем. Мы, кстати, вот остановились на том, что у нас были... Большущие опасения, в том числе за тех же британцев, которые посредством там своей печати грозились устроить Третью мировую войну, но любой человек, который имеет представление о том, что такое среднестатистический русский болельщик, Прекрасно понимали, во что это все может вылиться, особенно те, кто имел представление о том, что такое гор город Волгоград. И что люди на нижнем тракторном заводе не привыкли, когда топчут российские флаги. Но насколько же наши прогнозы оказались вышвырнуты в мусорную корзину в первые же дни? Я вообще не видел таких вот спокойных британцев. Да, с учетом того, что вообще
1: мы много раз это обсуждали, это известное. С историей известный сюжет о традициях британских болельщиков и о том, что очень многие, как позитивные вещи, которые вообще связаны с историей футбола, так и все негативные. Многие сценарии связаны с туманом Альбионом и с тем, что оттуда уходило уже на континент. И этого мы ничего пока, слава богу, не видели. Я думаю, что уже и не увидим. А еще очень интересный сюжет. Мы его до эфира с вами обсуждали. Он, скорее, такой уже в международной плоскости. Хотя все равно в контексте вопрос, Куда же подевались все эти господа хорошие, которые грозились нам в течение мая и даже начала июня чуть-чуть а, бойкотировать чемпионат мира. А теперь вдруг неожиданно эти же самые спикеры, причем высокопоставленные, уже отрицают свои собственные слова и заявляют о том, что вопрос о бойкоте не стоял, говорилось только о церемонии открытия. Я имею в виду прежде всего совсем недавнее заявление министра иностранных дел Швеции Маргот Вальстрем, которая заявила о том, что да, мы поддерживаем британскую позицию относительно чемпионата мира, но тем не менее разговор шел о церемонии Открытие. А теперь наши шведские болельщики, они вполне себе гости чемпионата.
0: Нет, ну это тоже понятно абсолютно, почему так получилось. Шведы ведь вышли в одну восьмую из достаточно сложной группы, потому что мало кто прогнозировал, что все-таки сборная Германии займет в этой группе четвертое место и отправится домой по итогам трех матчей, а шведы пройдут дальше. Поэтому теперь, конечно, выхода-то уже нет. Ты уже в 16 главных сборных попал. Как ты будешь бойкотировать? Что и помимо, собственно,
1: футбольных обстоятельств, здесь еще играет роль общая их оценка. То, что люди все-таки включают телевизор, читают интернет, видят реакцию разных стран, болельщиков, команд на прием в России, на то, как им России нравится и как проходит чемпионат. И, конечно, не хочет оставаться в маргиналах, не хочется оставаться своими, значит, этими знаменами, Бойкота в числе аутсайдеров мировых, а поскольку скандинавы люди гордые, да, они как вот так ну поддерживали мы Британию, да, поддерживались. Поэтому ну, а проблема здесь не Еще и
0: в том, что а, ты уже априори а, попал в число маргиналов. Потому что ты рассказывал про а, тоталитарный кровавый мордор, где всех бьют. Насилуют, оскорбляют по национальному признаку, афроамериканцев сразу отвозят куда-нибудь там под Салихард, где Мучают из них будут делать, делать консервы, А британцев будут убивать молотком прямо на выходе из самолета. В результате прошло 16 дней. Это все-таки срок определенный, да, с счетом того, что весь чемпионат мира длится месяц. 16 дней прошло. Ни единого случая зафиксировано не было. Единственные а, две неприятности, которые действительно случились, это четверо аргентинцев а, избили Хорвата, но при этом сами аргентинцы потребовали этих подонков немедленно депортировать, и на них заведено уголовное дело уже а, у себя в Буэнос-Айресе. И второй момент, это отключились пьяные британцы, спевшие антисемитскую песню в Волгограде, но... Они точно так же были идентифицированы и депортированы из страны, и каждому э, предстоял суд. Да, Отсюда и... вопрос, а где тоталитарный Мордор-то в результате? А тоталитарный Мордор заключается
1: в том, что болельщики целуют э, телеведущих в прямом эфире. Это же тема
0: всех европейских СМИ на протяжении Нет, этой от, недели. Одну секундочку. Значит, э, в 2010 году э, сборная Испании стала чемпионом мира. И капитан команды э, галкипер Икер э, Касильес э, поцеловал журналистку сразу после финала. В этом не было ничего такого. Никто в мире не возмущался напротив, говорили: вот человек переполняли чувства. Почему же тогда одному можно, а другим нельзя? А теперь в течение, вот если вы включите а,
1: мировые СМИ, ну, во всяком случае, европейские, ладно. В Соединенных Штатах там своя повестка дня, она как-то далека ну, да, там, Трамп. там Трамп да, зажигает. Поэтому здесь вопрос о другом, а именно о европейских. Причем очень солидных, респектабельных, и печатных, и электронных. И там это, ну, второй, третьей новостью идет. Так, немножко надо обсудить иранское досье, еще что-то. Ну, а дальше вот э, такие обстоятельства. Причем дают такой нарезкой очень забавный. А, ну не будем уж слишком нагнетать обстановку, где-то позавчера уже начала уходить эта тема, но, во всяком случае, в начале недели первые четыре дня уж точно это было.
0: Нет, ну они И там пытались даже -да 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 вбросить факт драки на стадионе, но выяснилось, что это постановка, где девочка, одетая в кокошник, пыталась подраться с драконом, а дракон пытался ее съесть. Но очевидно, что это не драка. Да, но. Вот ни с какой там точки зрения, ни с точки зрения вообще драки как таковой, не уж тем более с точки зрения около футбола. Вот написано на СМС-портале. Полтора месяца работала волонтером на чемпионате мира в Калининграде. Все приезжавшие иностранцы были очень сильно удивлены и обрадованы приему в России. Самые чумовые были хорваты. Только англичане так и ходили с топыренной губой, хотя вели себя очень прилично. Вообще, это, конечно, не характерно для британских фанатов, что они вот ведут себя привычно. Но если они такие вот перепуганные э, ожиданиями увидеть здесь тоталитарный режим, то тоже неплохо, потому что если бы они вели себя как обычно, я боюсь, это действительно бы привело бы ну, достаточно таким тяжелым и э, мало прогнозируемым последствиям. Но может быть такое приличие
1: еще и э, под влиянием атмосферы Калининграда, они понимают, в каком городе, с какой историей они находятся? Я боюсь,
0: что нет, Марат, потому что если англичане вообще... Э, приехав в Волгоград, впервые узнали про существование этого города и ходили, а я видел даже фотографии, они ходили специально в музей Сталинградской битвы, с огромным изумлением смотрели на меч, подаренный королем Великобритании Иосифу Сталину в знак признательности советскому народу, победившему в этой битве, то... Спрашивать у них, как назывался 70 лет э, Калининград, и где именно здесь похоронен Эммануил Кант, я боюсь, это было бы ну, преувеличением большим.
1: Да, но если многие думали о том, что если они приедут в Казань, то они увидят людей в Поранже Всех. Я такой слышал. Это не интернет мем это реальная такая оценка. То есть вот именно, именно они, в да, Казани? Да, они думали, многие болельщики, я не говорю о британцах вообще, это такая Нет, Вот, вот странно,
0: не так давно мой любимый ЦСКА играл в финале с Акбарсом и показывали трибуны. Я что-то там не видел, но вот. там масса Нет, людей в приехали, пранже.
1: увидели, что не в паранже, удивились. Думали, что будут в паранже. Так что вот много стереотипов развеиваются. Надо вот чаще встречаться, чаще бывать в России.
0: Но они и так достаточно э, часто, футбольные э, болельщики, приезжают. Другой ведь вопрос, что насколько же они все оказываются под воздействием вот этих вот э, масс-медиа-компаний. Ну,
1: бывают где, Армен, да? В основном Москва, Петербург, да? То есть ну, в в основном... этом году в Ростове, в Ростове они были. Да. Но теперь вот такая вот палитра практически вся европейская часть страны, крупнейшие города очень колоритный, и, конечно, это огромный именно такой цивилизационный опыт, как это непафосно прозвучит, потому что люди все равно вернутся, у них много знакомых, кроме того, многие являются активистами своих футбольных команд, болельщики групп, и поэтому эта информация, благая весь, а это разлетится так или иначе. Оценки какие-то, может быть, чему-то из этого опыта и этих оценок стоит городским, например, властям, потом прислужиться, потому что все равно это люди опытные, часто посещающие, если какие-то они моменты подметит это, к этому тоже надо относиться серьезно и без обид, потому что реально эти люди настроены доброжелательно, это мы чувствуем уже на протяжении двух недель, это наши гости.
0: Да, и, кстати, все остальные были вот абсолютно из той же серии, и поляки, которых мы действительно тоже опасались разного рода провокаций, потому что далеко не секрет, что европейские там околофутбольные интернет-сайты они говорили о том, что поляки, конечно, постараются э, что-либо организовать на Ниве мордобоя э, и схлестнуться. Ну, во-первых, с англичанами традиционно у них сложные взаимоотношения. Ну и на втором месте, понятное дело, это либо русские, либо сербы.
1: Но если учитывать особенно ту истерику, которая вообще в польских СМИ да, идет по отношению к России, да. конечно, она усилилась этой весной. Поэтому неудивительно было бы, если бы что-то произошло. А ничего не произошло между тем. Мы, конечно, не досчитали замечательного гостя, президента Польши Анжи Дуду, который нам же да, я заявил его вообще о том, не ждал, что...
0: вот честно.
1: А он, значит, все, всячески и достаточно громко заявлял, что он не приедет, будто бы вот Армен его ждал. А он заявляет, вот что. Нет, не было ждал.
0: бы я, я. с самого начала сказал, это вот мы в эфире Вести ФМ обсуждали, еще только вот стало понятно, к группе Жеребьев, когда произошла, кто где играть, Я сразу сказал, что они не приедут. Потому что, ну, а как? Ты каждый день, божий, да тратишь на то, чтобы показать свою абсолютную непримиримость по отношению к России. У тебя русофобия, это даже не Библия, настольная книга, Это уже биологическая черта. Да, это, да, черта. это, это тебе оскорбить русский народ и Россию, это вот так же вот, необходимо, как дышать воздухом. И после этого ты что скажешь? Да нет, я, ребят, тут ну, конечно, подумал, и по поеду-ка я на чемпионат мира поболею за Речь Посполиту, третью. Ему собственный лекторат скажет, милый человек, ты что... Но те, кто поедут, да, это там отщепенцы, это недостаточные поляки, там же еще тоже есть такая градация.
1: Но между тем они приехали, и очень много. И, да и хорошо, что приехали, хорошо, и, и, им все нравится.
0: И посмотрели, что на самом деле очень благожелательно относятся абсолютно ко всем, что а, умеют у нас в стране отделять политиков с их абсолютно мракобесными идеями от обычных жителей соседних стран. И ко всем относимся мы с любовью и симпатией. Причем всем желаем добра. Хорошо, что приехали не только в Калининград, в котором они бывают, но и в вглубь стран. Это программа «Нац. Вопрос». Сейчас мы уходим на новости, сразу после них продолжим. Не переключайтесь. 16 часов 33 минуты в Москве. Программа «Нац. Вопрос». В студии Армин Гаспарян и Марат Сафаров. Беседуем мы о чемпионате мира по футболу, проходящим в эти дни летние на территории нашей страны, и о том, какой он имеет отношение к вопросу. Поговорить сегодня вот о чем хотим, в частности. Как резвенько поменялась тональность целого ряда западных СМИ. Нам до Чемпионата мира рассказывали о том, что мы все с вами живем в концентрационном лагере. Отбой подъем, всюду конвой, всех несогласных убивают. Ну, то есть, в общем, атмосфера тотального террора и ужаса. Но тут приехало 2 миллиона гостей в нашу страну. Они оставили после себя, ну, я не знаю даже, это, наверное, терабайты опубликованных фотографий, видеороликов, постов в различных социальных сетях, которые, собственно, демонстрируют совершенно другое. И э, вольно или невольно, но мировая печать была вынуждена начать на это реагировать. Именно вынуждена, поскольку понятно, что если будет э, такой диссонанс да, между
1: этими репортажами, как уже кажущимися забавными, да, когда нас во всем упрекают, а самое главное, предостерегают от того, что, помните, это еще было, то фактически в конце мая предостережение в адрес болельщиков из разных стран, надо сказать, в основном западноевропейских, потому что в американских СМИ или в латиноамериканских тем более, этого не, не звучало так явно, да? может быть, они полагали, что вообще на такие длительные дальние расстояния их граждане не поедут, а Всяком случае, это не было у них на повестке дня. А в европейских было, а теперь тонально сменилась. Менялась она, конечно, эволюционно, а не то, что прям в один день. Началось все с каких-то таких робких сюжетов о культуре, об архитектуре, об атмосфере городов. То есть, скорее, такой культурологический был десант журналистов европейских СМИ, когда подчеркивались разные интересные какие-то на их по их мнению, сюжеты, кухня, ну, то есть вот скорее такой тревел-погружение. Э, а потом уже началась уже и повседневная жизнь, то есть они стали смотреть, когда, собственно, болельщики приехали, где они живут, где они размещаются, их реакцию, и достаточно дружелюбно, надо сказать. Конечно, без подколов не обошлось и не может обойтись. Может быть, это и специфика вообще, да, СМИ, э, в том смысле, что, ну, какого-то такого... Какой-то такой апологетики тоже было бы странно от них видеть. Но тем не менее тональность сменилась ну, на мой взгляд, даже более существенно, нежели в Олимпийский период в 2014 году, потому что все-таки там была при всей э, глобальности этого мероприятия история лока локальная одним городом, локализованная одним городом Сочи, поэтому реакция была в основном касающаяся именно э, ситуации в городе, атмосфере в городе, а здесь общероссийская история, потому что журналисты, они такой челночной фактически, дипломатией занимаются во многом, поскольку они бывают в разных странах, делают большие репортажи, я даже видел включение из четырех городов, это в порядке вещей, могли ли мы это представить себе еще несколько недель назад, когда журналисты больших европейских СМИ делали бы большие же такие а, репортажи, занимающие половину новостей. Поэтому это, конечно, очень интересно, но это безусловно, я абсолютно прав, то есть я абсолютно согласен с вами, Армен, вы правы, в том, что это вынужденная меры, потому что ну а как, если а, информация от зрителей, от слушателей, от читателей поступает одна, а здесь будет опять вот эта вот вся истерика, или какой-то вот этот высоколобы, а, такой шовинизм, который по отношению к нашей стране проявлялся, поскольку, другим словом, это не назовешь, это были не только какие-то политические дискуссии, а скорее русофобские.
0: И они постепенно ушли. Ну, здесь, конечно, необходимо быть честными, хотя бы перед самими собой, и сказать в том числе о той ложке дегте, ну, вернее, о половнике дегте, который оказался в этой цистерне меда. Я имею в виду выступление сборной Германии и ту реакцию, которая последовала после вылета немцев с чемпионатом мира в российском сегменте Твиттера, и которая закономерно привела к политическим последствиям. Но, дорогие друзья, прежде всего, путать политический строй, существовавший в Германии в 30-х годах, с тем, что из себя представляет сборная Германии сегодня по футболу, это говорит либо о вашей малограмотности, либо о вашем желании давать западной печати дополнительные аргументы в русле ее вот этой вездесущей тотальной русофобии. Когда вы пишете о том, что фашисты никогда не побеждали на русской земле, вы, простите, кого там фашистами называете? Афроамериканца Жерома Буатенга? Араба Самихидиру? Турка э, Мисута Азила? Это вот эти люди, что ли, по вашему мнению, служили в лейпштандарте СС Адольф Гитлер? Или, может быть, в третьей дивизии э, Тоттенкомф? Вы о чем вообще говорите, други мои? Стоит ли удивляться, что если вот таким бредом переполнен был русский сегмент Твиттера? А я, кстати, к своему удивлению, увидел это даже у целого ряда политологов. То есть, казалось бы, да, у людей, которые должны вообще понимать, что они несут. И какую ответственность от ну, и, слов? разумеется, нашелся у нас целый губернатор Липецкой области, который написал об этом пост. Что типа русская земля не приемлет, и вообще это плата за всех убитых и оскорбленных, действительно, которые были казнены немцами в годы оккупационной политики в времена Великой Отечественной войны. Ребят, а скажите мне, когда вы вот на полном серьезе говорите, русская земля не приемлет, вы не забыли, что в прошлом году, вот в это самое время, проходил Кубок Конфедерации по футболу? И выиграла его, о, ужас, сборная Германии. То есть, из этого что следует? Что вы футболом никогда не интересовались. И вы пытаетесь просто, вот демонстрируя собственную, в лучшем случае, глупость, Благо, глупость, хорошо, скажу так. А в худшем э, случае просто чудовищную некомпетентность навредить стране. Потому что ваши вот эти вот высказывания, идиотские абсолютно, они посредством Твиттера доходят и до немцев, которые потрясены вообще чудовищной вот этой вот историей. Что у вас в головах вообще творится? Да, ну, я Почему дум... по отношению к французам вы себе такого не позволяете? Я думаю,
1: Армен, все-таки а, люди заняты, так скажем, да, какими-то футбольными эмоциями в разных странах мира, они понимают все-таки определенную сниженность уровня дискуссий на эту тему, да, и агрессии, может быть. Если бы речь шла, скажем, о каких-то вещах, связанных с гастролями, артистов, или с каким-то культурным обменом, или с какими-то гуманитарными да, проектами, там такого рода заявления вот в этой атмосфере, на этом уровне обсуждения, они бы выглядели действительно столь чудовищно. Здесь, я думаю, что все-таки все друг друга поняли, потому что а, эти абсолютно Варварские, глупые Провокационные во многом Я не думаю, что это была специальная провокация Со стороны каких-то наших э, Нет,
0: таких... это один дурак написал, а да, остальные и все, подхватили И все
1: подхватили, да Но тем не менее, это, безусловно, в результате Могло выглядеть как большая-большая провокация Которая могла э, испортить праздник футбола Но я полагаю, что все-таки Немецкие болельщики И, кстати, к чести СМИ, надо сказать Немецких, они не стали раздувать эту тему Понимая, что это футбольная эмоция Которая... Им не до этого было не а, нем все было.
0: силы бросили на то чтобы а, написать а, что именно надо сделать собственноствй футбольной сборной там извините такие а, заголовки были что их даже при всем торжестве гласности некоторые не Да, потому что все равно большое порт особенно
1: а, футбол он так или иначе мы это многократно в этом убежда разных странах мира он граничит вот на грани фола часто да этот уровень а, и агрессии и дискуссии и как угодно можно назвать уровень эмоций которые которая переполняет людей. Поэтому эту тему, э, я надеюсь, что многие, кто в ней поучаствовали, они поняли свою ошибку, потому что э, и то, что вы сейчас сказали, и вообще эта тема, ну, э, совершенно понятно, что это недопустимо не по отношению к любой стране, да, потому что вот этот переход, как говорят, да, на личности совершенно непонятный, ну, абсолютно, да, какое имеет отношение сборная Германии, современный и политический строй, кстати говоря, современной Германии к тем событиям, которые происходили чудовищным, страшным и тем более имевшим такое колоссальное трагическое значение для нашей страны 70, более чем 70 лет назад. Поэтому я думаю, что этот урок, ну он будет повторяться так или иначе, все равно мы
0: от этого не застрахуемся. Конечно, конечно он, повтор... он, он, и он и повторился. Он повторился да. в случае с поляками. Он... Я просто принципиально не буду сейчас цитировать то, что некоторые люди написали по поводу вылета сборной Польши. Я просто хочу сказать, что, дорогие друзья, вот мы даже в первой части там упоминали Дуду, который славит своей русофобией. Вот те, кто написал подобные вещи по отношению к сборной Польши, вы ничем не отличаетесь по своему умственному коэффициенту от Дуды. Вот вы два сапога пара, абсолютно. Вот если у нас, у любого нормального человека Дуда вызывает негатив, то то же самое относится вот таким вот ура-патриотам. — Да, которым
1: потом э, многие польские наши недоброжелатели будут иметь козырь для того, чтобы заявлять... — Так это уже случилось, да, они,
0: они это показали, да, поляки.
1: — О том, что в России у русских
0: якобы есть ненависть к полякам. Ну давайте им дадим еще какие-то аргументы. — Это программа «Нацвопрос», сейчас уйдем на прогноз погоды, после этого вернемся, не переключайтесь. 16 часов 47 минут в российской столице программа «Нац. Вопрос» в студии Армен Гаспарян и Марат Сафаров. Говорим мы сегодня о чемпионате мира по футболу, который проходит в нашей стране и вот в контексте как раз национального вопроса взаимоотношений стран. Там, кстати, на СМС-портале нам написали, что вот все хорошо, но бразильцы не выносят Аргентину. Во-первых, это у них взаимное чувство. И строится оно вовсе не на войнах каких-то, а на футболе. Потому что Бразилия пятикратный чемпион мира для Аргентины, которая только два раза была... Победителям Мундиали это, конечно, чудовищный вызов, поэтому они, мягко говоря, бразильцев недолюбливают. Вот кто действительно взаимно друг друга не выносит без всякого футбола, это Аргентина и Уругвай. Это, например, сербы с хорватами, которые, кстати, все четыре команды участвуют, ну, участвовали, скажем так, в групповых стадиях, проходящего в нашей стране чемпионата мира. Но это ж вовсе не означает, что именно вот эти вот взаимные чувства глубокой нелюбви нужно выносить на первый план, скорее напротив. Мы, мы все время говорим о том, что футбол вне политики. И очень, кстати, огорчительно, что ФИФА, которая вот именно это проповедовала на протяжении многих лет, расписалась в собственной бессилии или в собственной э, политической ангажированности, когда э, абсолютно хамские жесты э, этнических э, косских албанцев в составе сборной Швейцарии э, обошлись без дисквалификации.
1: Да, это очень интересно и очень показательно. То есть это вот продолжение, несмотря на все заявления, несмотря на вроде бы такую либерализацию, которую мы ощущаем, да, все равно эти двойные стандарты, они действуют, и на это обращали внимание. Кстати говоря, и мировые СМИ тоже, несмотря на то, что, казалось бы, эта тема волновала только самих пострадавших. Но если все-таки побывать на фанзонах или на такой неофициальной, но, мне кажется, самой главной площадке в Москве, фанзоне Никольской улицы, то все равно это практически не ощущается. Вот я там бывал, ну да, они бывают какие-то англоязычные шутки в, в, тоже на грани фола, иногда за грани друг по отношению к другу между болельщиками, они проявляются, конечно. Но все-таки спорт сближает, и если идет, допустим, матч, и в нем не участвуют команды этих недоброжелательно относящихся друг к другу а, боле... групп болельщиков, это все как-то сглаживает. Все равно они приехали за футболом. И вот этот момент, а, который касается тех достижений в сфере нашей культуры, в сфере нашей кухни, наши туристические центры, которые подготовились к этим встречам, многие думали, да как, по каким музеям они будут ходить, эти футбольные болельщики, будут ли они по а между тем, вот я совсем недавно, буквально на днях услышал цифры по посещению Казанского Кремля... Там какие-то колоссальные, более 100 тысяч, меня поправят музейщики, но более 100 тысяч значит, гостей посетили, чуть ли уже там не к 150 тысячам идет за эти дни музей Казанского Кремля. Где Казанский Кремль или где, допустим, латиноамериканцы? Казалось бы, какая у них связь? Они приехали, это увидели. Мы не говорим о том, что петербургские музеи посещали и поражены. И во многом, кстати говоря, для многих это просто открытие. Не только события Великой Отечественной войны, не только то, что Волгоград и это в прошлом Сталинград, это, ну, к сожалению, это так. Это, кстати, говорит и о том, что как преподается история в разных странах мира, да, потому что это определенный срез, но и о тех достижениях, вроде бы, казалось бы, уже таких хрестоматийных, которые в интернете, вот просто ты едешь в Петербург, посмотрел картинки в поисковиках, увидел эти замечательные какие-то улицы или здания старинные, а приехала, и выяснилось, что это, а, это оказывается на самом деле так. Это не из туристического путеводителя, это не из интернета, а это реально в жизни. Это, конечно, очень удивительная история, и они, безусловно, на долгие-долгие годы еще у этих людей. Может быть, они больше не приедут в Россию, может быть, приедут. Это не имеет уже значения, но они с огромным опытом возвращаются в свои страны. Это вот та культурная дипломатия, та мягкая дипломатия, которая, наверное, самая замечательная. Ведь мы вспомним те встречи, вот вы уже напомнили об Олимпиадах, двух Олимпиадах, которые нашли страна принимала и сколь много людей до сих пор помнят об этом разных поколений я не говорю о различных да, фестивалях молодежи и студентов легендарных которые проходили о различных чемпионатах в разных видах спорта но здесь масштабнейшее именно связанное с тем, что это вся страна принимает. То есть у людей есть возможность посмотреть. Да, это не только столица, о которой, кстати говоря, почти все в один голос заявляют о том, о Москве и о Петербурге, о наших двух городах, о том, что их удивляет уже непривычная для европейских городов чистота улиц. Вот это я слышал несколько раз от людей, путешествующих по европейским городам. Они могут быть латиноамериканцы или европейцы, неважно, но они в Париже, Берлине или Лондоне этого уже не видят. Это очень интересная история. Именно скорее вот о таких о бытовых каких-то чертах.
0: У нас программа НаЦвопрос. Тут есть один клиент. На смс-портале с номером плюс семь который заканчивается на 75. Так вот, то, что вы пишете, ну, судя по всему, это очередной юноша бледный со взором горящим, судя по числу грамматических ошибок, трактуется определенными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации весьма и весьма недвусмысленно. Поэтому вы не искушайте меня сделать скриншот с ваших сообщений и передать их соответствующим структурам, которые очень любят навещать подобного рода рвивых деятелей, которые оставляют подобного рода комментарии. Извините за такое некоторое отклонение от темы, но просто опять-таки в формате нацвопроса. Тут нам пишут, что... Дескать, была и в России антизападная пропаганда. И вспомните, что вы сами говорили за последний год. Почему? Это, дескать, тому, наверное, что болельщиков мало. Значит, давайте каждый будет отвечать сам за себя. Программы с участием Гии Саралидзе и Армена Гаспаряна все есть на сайте Вести.фм. Пожалуйста, если вы укажете мне, в какой программе я, Ильгия Тамазович, позволяли себе насаживать, цитирую вас, ненависть к Западу, мы с удовольствием готовы будем извиниться. Вы, очевидно, если нас и слушали, то понимали весьма и весьма превратно. Как раз напротив, мы почти каждую неделю говорили о том, что дорогие друзья наши в западных странах, не слушайте собственную печать. Приезжайте к нам на чемпионат мира. Это будет самый гостеприимный турнир за всю историю. Кстати говоря, это признали уже очень многие страны-участники. Никаких безобразий здесь зафиксировано не будет. Мы отвечаем за свои слова. Вот ровно это и произошло. То, что в некоторых странах начинает происходить осмысление, это хорошо и слава богу. Другой вопрос, конечно, во-первых, это происходит медленно. И далеко не у всех, и наслаивается там еще на целый ряд собственных комплексов и фобий. Но все-таки происходит. Но все-таки происходит. И заметим, да, что сейчас начинается самая горячая эпоха. Сейчас начинаются игры плей -офф. Причем вот в буквальном смысле сейчас, в данную минуту, через несколько мгновений начнется первый матч 1-8 финала. Между сборными командами Франции и Аргентины. Играют они в Казани. В эти минуты, кстати, звучит государственный гимн Франции. Это если кто-то не смотрит, а находится в данный момент в дороге. Мы, естественно, будем краешком глаза подсматривать за всем происходящим на замечательном Казанском стадионе. И постараемся оперативно информировать в эфире Вести ФМ о всем том, что происходит. Поэтому еще раз повторяем, друзья. Футбол, чемпионат мира по футболу – это праздник спорта, это праздник жизни, это миг торжества болельщиков разных культур, разных народов. И давайте сохраним его в таком виде для в том числе наших внуков. Оставьте бога ради политические спекуляции, которые не имеют к футболу ничего общего. Футбол это прежде всего прекрасная игра, самая популярная в мире. Вот, казалось бы, то единственное, что необходимо вы... вывести в сухом остатке из тех многочисленных спекуляций, которые позволяли себе... Многие западные средства массовой информации за последние, скажем, полтора года. Это была программа Нас Вопрос. Спасибо, Спасибо Марату Арман. Сафарову. Наш эфир продолжит программу Недельный отчет. Не переключайтесь.